0: Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de, de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Y aunque Marcos es el Evangelio más breve y el más dinámico de los cuatro que existen, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es el Evangelio más corto, pero también el Evangelio más dinámico, donde se muestra a Jesús constantemente en acción, de un lugar hacia otro, realizando milagros, predicando... Pero aunque es el Evangelio más breve también cuenta con algunas partes muy teológicas. Hasta, hasta ahora no hemos tratado asuntos muy, muy teológicos. Hemos estado viendo a Jesús eh, mostrando su poder, su gloria aquí en la Tierra. Pero precisamente el pasaje que hoy nos ocupa, el que vamos a estar estudiando, es un tema muy, muy interesante sobre el que podríamos decir muchas cosas, pero... Lo que vamos a hacer es resaltar la enseñanza principal. No podemos detenernos en todos los detalles de este pasaje porque entonces tendríamos que utilizar varios domingos solo para ver esta parte. Así que vamos a resaltar la enseñanza principal del texto que hoy eh, vamos a estudiar. Y lo que hoy sí que necesito es que todos los que estáis aquí, sé que toda la semana lo hacéis, pero hoy especialmente estéis muy atentos, muy atentos, ¿vale? Porque vamos a estar viendo diferentes conceptos. Y es algo fundamental en el cristianismo, la enseñanza que vamos a ver en esta mañana. Te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 23. Para aquellos que estáis tomando apuntes, el título de esta predicación es La limpieza del rey. Ese es el título que le he puesto al mensaje de esta mañana. La limpieza del rey. Y se encuentra en Marcos 7, y vamos a hacer lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como por ejemplo los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, respondiendo Jesús, les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, «Este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, otra vez le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo, del hombre, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro... De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Llevamos varias semanas bastante tranquilitos en nuestra serie de predicaciones. ¿Sabéis por qué estamos tranquilos? Porque llevamos ya varios capítulos sin saber nada de los religiosos. <risa> Hemos visto a Jesús eh, eh, con la multitud caminando sobre el mar. Pero llevamos varias semanas y está siguiendo la serie de predicaciones que no sabemos nada de esos religiosos cansinos, permitidme esta expresión, que siempre estaban alrededor de Jesús con un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de los religiosos? Tratar de pillar a Jesús. Ellos lo miraban con lupa. Dijimos hace varias semanas que eran como una especie de mosca que no se alejaba de Jesús, tratando siempre de pillarle a la más mínima para poder acusar y presentar algo a, a todo el mundo para que eh, la fama de Jesús desapareciera. Así que de repente, otra vez, aparecen en escena los fariseos y los escribas. Por si alguien no se acuerda o no lo conoces, los fariseos eran judíos extremadamente religiosos. Eran personas muy, muy radicales en el cumplimiento de las normas. Ellos no te dejaban pasar una. Ellos eran, ¿os acordáis los que contaban los pasos el sábado? Uno, dos, tres, cuatro. Ellos eran los que miraban al sol y decían, ahora hay que guardarse en casa y ya no podemos salir. Ellos no dejaban pasar una. Ellos eran totalmente intolerantes. Ellos ponían un énfasis muy grande en todas las cosas externas. De la espiritualidad. Ese es el grupo de los fariseos. Podríamos decir mucho más, pero no es necesario. Y por el contrario, los escribas los escribas eran hombres muy instruidos, eran hombres muy preparados, sobre todo preparados en las escrituras. En esta época no estaba todo el canon bíblico, no estaba la Biblia cerrada, pero los escribas dominaban a la perfección el Antiguo Testamento. Ellos conocían todo sobre el Antiguo Testamento. Y los escribas estaban unidos al partido de los fariseos. Eran una especie de uña y mugre. <ríe> no sé cuál de los dos eran peores. Pero ellos se unían y atacaban a Jesús. Así que, por favor, si estás conmigo en la escena, imagínate, Jesús está con los discípulos y de repente, desde Jerusalén, aparece un grupo de fariseos, un grupo de escribas que vienen otra vez a mirar a Jesús con lupa, a ver si falla en algo él o sus discípulos, y cuando ellos creen que pueden pillar a los discípulos, se lanzan al cuello porque acaban de oler sangre. Ahora, ¿cuál es la acusación de los escribes de los fariseos en este pasaje? Pues no te lo pierdas. Y no estaban en pandemia como nosotros. ¿eh? Ellos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Es que los hemos visto. Hemos visto que se han puesto a comer y llevamos un rato observando porque los fariseos y los escribas son personas que observan. Y hemos visto que se han lanzado hacia el pollo, han cogido la chuleta de cordero y no se han lavado las manos. Ahora mira, te garantizo que estas personas cuando estaban diciéndole eso a Jesús no les preocupaba la higiene, no les preocupaba el covid ellos lo que estaban preocupados era por una cuestión religiosa, por algo espiritual. Mira, los fariseos, especialmente los escribas que conocían al dedillo la, la Biblia, ellos sabían que Dios en el antiguo pacto, en Éxodo capítulo 30, había establecido un rito. Este rito no hace falta que lo busques ahora, lo puedes leer luego en casa. En Éxodo capítulo 30 Dios había establecido que antes de entrar al tabernáculo, los sacerdotes a Aarón y todos sus descendientes tenían que lavarse varias veces las manos en una posición incluso específica, los pies. Había diferentes ritos para lavarse antes de entrar al tabernáculo. Y esto lo sabían los escribas. Y esto es completamente cierto. Si tú lees tanto Éxodo como también el libro de Levítico, te vas a dar cuenta que estos dos libros hablan mucho de ceremonias, de ritos... Y que Dios realmente dijo que había que hacer todo eso antes de entrar al tabernáculo. Pero todo esto era algo externo. El lavamiento de las manos era algo externo que apuntaba a algo que iba a suceder más adelante internamente en el corazón del hombre. Como os he dicho al principio de la predicación, hay que estar muy atento en este mensaje. Jesús, en esta ocasión... Quiere mirar a los ojos a este grupo de fariseos y de escribas porque él sabe que este grupo tiene un problema muy, pero que muy serio. Mira, los fariseos, los escribas estaban cogiendo la ley, la santa y perfecta ley de Dios. Y lo que estaban haciendo era añadirle una carga extra a lo que Dios había dicho. Ya dijimos en una predicación que los judíos en aquella época tenían 613 leyes. A ver quién cumple las 613 leyes. Pero es que no es eso solo. Ellos tenían las 613 leyes y además, dice la Biblia, el pasaje que hemos leído, que ellos habían añadido tradiciones de los ancianos. O sea, a lo largo de los siglos, los fariseos, los escribas, los religiosos, fueron añadiendo cosas extras. Eso eran los fariseos. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que es bueno orar por los alimentos, Espero que todos los que estamos aquí le demos gracias al Señor cada vez que tenemos un plato de comida sobre nuestra mesa. Pero algo está sucediendo en nuestra casa cuando llega ese momento. Un día ora Ángela, otro día ahora David, a veces ahora Andrea, otras veces oro yo. Pero a David se le está quedando, le estamos poniendo el sobrenombre de Fariseillo. Mi hijo tiene siete años y en casa le llamamos Fariseillo. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando gracias al Señor por los alimentos, Él está pendiente a cómo se ora. Y está esperando que digamos amén para decir, «Mamá, tú mientras papá estaba orando estabas con los ojos abiertos». En otra ocasión me ha dicho, «Papá, mamá ha estado orando y tú has comido y te has metido una patata en la boca». En otra ocasión le dijo a la niña que tiene cuatro años, «Has orado por todo y se te han olvidado los alimentos». ¡Esos son los fariseos! Y mi hijo algún día tendrá que entender que Dios mira el corazón. Y los fariseos son esas personas que están esperando que tú te equivoques en algo para decírtelo son aquellas personas que por encima del mandamiento ponen sus propias normas así que hoy quiero que veamos en primer lugar cuál es el problema del legalismo y este es el primer punto del mensaje vamos a ver cuál es el problema del legalismo mira, el legalismo es terrible porque el legalismo al final te hace poner tu identidad en tu capacidad de obedecer Podríamos definir el legalismo de muchas maneras, pero esta es una de esas definiciones. El legalismo es poner tu identidad en tu capacidad de obedecer al Señor. ¿Y qué pasa? Que hay muchos creyentes que viven en una especie de montaña rusa. conoce a esos creyentes que tú les preguntas una semana, estoy bendecido, estoy disfrutando del Señor, el Señor me está bendiciendo? Y ellos creen que todo eso les está pasando porque ellos se están levantando temprano para orar, porque han leído tres capítulos de la Biblia, porque llevan 45 minutos de reloj orando todos los días. Pero por el contrario, estas personas que se autoexigen tanto, si viene una semana donde no pueden orar, donde la Biblia se cierra, donde no están bien con el Señor, entonces empiezan a estar en una especie de montaña rusa emocional y el diablo destroza a los legalistas. He puesto aquí una frase que dice, mira, los legalistas se vuelven inseguros y a la misma vez orgullosos. Recuerdo un chico del seminario que era muy, pero que muy legalista. Entonces cuando él durante toda la semana se levantaba temprano para orar, por la noche estaba allí el, el último orando, él creía que Dios estaba muy contento, que Dios lo estaba bendiciendo por su capacidad de obedecer. Pero cuando en una semana le iban las cosas mal, cuando en una semana se despistaba, cuando empezaba a mirar a una chica, cuando entraba en otro en otro terreno de pereza, él mismo se autocondenaba y creía que Dios lo estaba castigando y lo estaba mirando enfadado, porque el legalismo te hace creer que Dios te sonríe según tu capacidad de obedecer. Hay gente que pone su identidad y el gozo en su propia capacidad. Yo estoy contento, Señor, porque yo soy un máquina en las disciplinas espirituales. Mira esta siguiente frase. El legalismo trata de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia. Y tenemos que huir del legalismo. Hay personas que dicen, es que no sé, yo estoy orando y no sé por qué las cosas me están yendo mal. Eso es legalismo. Es que no entiendo, yo estoy haciendo todas las cosas bien y esta semana... No, tú estás interiormente creyendo que Dios te va a bendecir y que Dios va a sonreír más o menos según lo que tú hagas por Él. Eso es el legalismo. El Evangelio, por el contrario, el Evangelio te mueve a la obediencia por medio de la gracia. Todo lo he recibido por gracia y eso me impulsa a obedecer. Yo, mira, yo no tengo que obedecer a Dios para ser hijo de Dios. ¿Cuántas iglesias enseñan eso? Con todo mi respeto, pero ¿cuántos creyentes viven con temor pensando que si dejan de hacer cosas, Dios los va a mandar una eternidad al infierno? ¿Van a perder su salvación? Dios no les va a decir hijo. Y hay personas, hay creyentes, quizás aquí entre nuestra fila, hay gente que cree que haciendo cosas van a ser hijo de Dios o que haciendo cosas van a obtener, van a conseguir cosas de Dios. No, mira, es todo lo contrario. Yo obedezco a Dios porque soy hijo de Dios. Y porque lo tengo todo en Cristo. Desde ese terreno empieza mi caminar, cristiano. Mi hijo David no tiene que obedecer para ser mi hijo. Mi hijo obedece porque ya es mi hijo. ¿Lo entendéis? ¿Veis la diferencia? Yo no le digo a mi hijo David el lunes por la mañana, David. Como tú no obedezcas esta semana, ya no eres mi hijo y no te doy de comer. no. Él es mi hijo y esa relación de padre-hijo e hijo le impulsa a obedecer a su padre. Los legalistas, al igual que hacían los fariseos y los escribas, lo que hacen es añadir a la palabra. Y mira que la palabra ya es suficiente, ya tenemos muchas cosas para obedecer, para cumplir y para amar. Pero los legalistas, los religiosos de las iglesias, lo que hacen es añadir cosas extra a la Biblia. Ponían una carga sobre los demás. Dios había establecido en el Antiguo Testamento qué personas y en qué momentos tenían que lavarse las manos. Él lo dice claramente. Te invito a que puedas leer Éxodo y Levítico y vas a ver cuándo se tenían que lavar... ¿qué personas, en qué momento y qué partes del cuerpo? Había momentos donde, por ejemplo, si una mujer estaba en menstruación, tenía que limpiarse, tenía que alejarse durante unos días, luego regresar al sacerdote. Había diferentes ritos de purificación. Dios había establecido claramente cuándo y qué personas tenían que hacerlo. ¿Qué hicieron los religiosos? Añadirle cosas extras. Por ejemplo, si tienes tu Biblia ahí abierta, ves que en el versículo 3 y 4 los fariseos, los escribas, ellos... Habían dicho que ahora había que lavarse muchas veces las manos. Así que ellos se lavaban muchas veces las manos. Ellos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Ellos, mira, si iban el martes al mercadillo y estaban allí en el mercadillo y tocaban un jarro o, 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 o tocaban un vaso de barro, ellos luego al llegar a casa decían, uy, ¿cómo sé yo si esta tinaja la ha hecho un gentil? Fíjate la, la paranoia que tenían ellos. Entonces, si le ha hecho un gentil, el barro que he tocado es un barro inmundo... ...así que me tengo que lavar las manos. Pero no solamente si habían tocado, es que ellos, como iban entre las personas... ...dicen, ¿y si yo me he tocado con un samaritano que estaba allí? Entonces ellos cuando llegaban otra vez se lavaban. Todo eso lo estaban poniendo ellos como algo extra. ¡Qué agobio! Ahora, quiero empezar a aplicar ya esta predicación a todos los que me estáis escuchando. Mira, cuidado, porque toda persona que se encuentra en esta sala tiene un legalista dentro de él. Todos nosotros, todos tenemos un legalista en nuestro corazón. El legalismo es algo que se encuentra en lo más profundo de tu ser. Siempre. Mientras estemos aquí, yo creo que vamos a estar luchando precisamente contra el legalismo, con, con eso de intentar merecernos el favor de Dios, su gracia. Yo conozco a muchas personas que me dicen, me dicen yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no. ¿Te suena eso? Legalismo. Detrás de todo eso hay legalismo. ¿Tú crees que tú tienes que hacer algo para que sí, Dios te perdone, pero que tú le puedas decir al Señor, mira, Señor, que yo he hecho mi parte? Eh, en otros grupos, pues, sabéis, en otras religiones te dicen, haz esto para que Dios te perdone. Ora tantas veces, reza tantas oraciones, haz este peregrinaje, ¿no? Y siempre está ahí el legalismo, porque detrás de toda religión Detrás de toda religión lo que hay en la base es el legalismo. El hombre intentando hacer algo para obtener el favor, la bendición y el perdón de los pecados. Todas las religiones te dicen cosas que tú tienes que hacer para que Dios te sonría. Todas. Yo en el seminario hice un estudio de las principales religiones. Y todas tienen en común eso. Que el hombre tiene que hacer cosas para que Dios le dé algo. Y cuidado hermano, porque muchos creyentes podemos caer en ese terreno del legalismo. Podemos descuidar la gracia y acabar otra vez en la ley. Cuidado hermano, porque podemos levantar iglesias legalistas. Tenemos que cuidarnos mucho de que esta iglesia no sea una iglesia legalista. Podemos caer en el error de imponerle a las personas nuestros propios pensamientos nuestra manera de relacionarnos con Dios. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que orar así. Tú tienes que leer la Biblia tantos capítulos. A veces la propia denominación, la propia iglesia puede imponerle a las personas cosas que no están en la Biblia. Cuidado cuando tú le exiges a alguien y, y voy a, voy a, a ser muy, muy claro. Cuidado cuando tú le exiges a alguien la música que tiene que escuchar. ¿Tú qué escuchas? ¿Rock? ¿Rock? ¿heavy? Tú eres de los que escuchan la... Eso es satánico. ¿Tú qué escuchas? Y muchas veces nosotros empezamos a ponerle carga extra a personas. Y le decimos a las personas lo que tienen que escuchar. Y le decimos a las personas lo que tienen que ver. ¿Tú qué estás viendo? ¿Esto? Y le decimos a las personas dónde tienen que ir, dónde no tienen que ir. Le decimos a las personas con quién se tienen que relacionar. Cuidado, cuando desde las iglesias estamos presentando ese mensaje legalista, le decimos a las personas cómo deben vestir y, y luego explicaré todo esto porque todo esto tiene su parte en la Biblia, pero tenemos que tener mucho cuidado de creer que si la persona hace todas estas cosas entonces es creyente. Porque entonces lo que vamos a crear, lo que vamos a formar es a personas religiosas, personas legalistas, que ellos van a creer que no escuchando una música, que no viendo un programa y que vistiendo de tal manera, ellos están obteniendo la sonrisa y el favor del Eterno. Y ese es el error. El error es que yo forme a mis hijos de manera religiosa y ellos algún día, cuando tengan 15, 16 años, ellos crean que son creyentes sin que hayan nacido de nuevo cómo tenemos que hablar, con quién te tienes que relacionar, cómo tienes que orar. Incluso hay iglesias que te imponen su doctrina. Aquí se cree esto. Y si no crees esto, este no es tu sitio. Si tú no crees en esta doctrina como yo, tú y yo no podemos caminar juntos. Cuidado, porque cuando lleguemos al cielo, el Señor nos corregirá muchas de nuestras doctrinas. Cuidado con el engaño y la sutileza de, del legalismo. He puesto aquí una frase que dice, hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Por supuesto que hay cosas muy, pero que muy fundamentales que son innegociables en el Evangelio. Pero hay otras, hay otras que hay cierto margen que quizás no tenemos luz suficiente. Tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra por supuesto que la Biblia habla de que tenemos que vestir con decoro, pero ahora, ¿quién dice lo que es el decoro? Traemos una regla y empezamos a medir las faldas. Empezamos a medir el escote a las personas, empezamos a medir a los hombres como vienen vestidos. ¿Os dais cuenta el problema del legalismo? Dios dice algo que tenemos que hacer, pero ahora nosotros le añadimos carga extra y adicional. Y al final lo que sucede con los legalistas es que son personas que parecen que son unos máquinas a nivel espiritual, pero su corazón está seco. Son gente muy religiosa y Jesús los compara y hace referencia a la profecía. El versículo 6 le dice, este pueblo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. ¿Te has dado cuenta? Los labios muy cerquitas del Señor, pero el corazón muy lejos. Esas son las personas que les gusta. Les gusta alzar una oración y que todo el mundo escuche lo bien que ora. En su casa no ora nunca, pero en público son unos máquinas. Esas son las personas que les gusta ser vistos, que les gusta realmente decirle a las personas las buenas obras que están haciendo por Dios y por el prójimo, pero en su intimidad, su corazón está completamente seco. Así que Jesús aprovecha que estos legalistas, que estos religiosos vienen, que le lanzan esa pregunta y entonces Jesús quiere mostrarles cuál es el verdadero problema y este es el segundo punto de nuestro mensaje. El segundo punto lo he titulado El problema del hombre. El problema del hombre el problema del hombre. Hemos visto el problema del legalismo, pero ahora vamos a ver realmente cuál es el problema que tiene el ser humano. Versículo 15, si tienes ahí tu Biblia, dice el versículo 15. Nada, mira qué interesante, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús habla muy claro. Jesús le dice, mira, todo lo que entra de fuera hacia adentro, al final termina en la letrina, en el V.C., en el inodoro, en el váter. Todo lo que entra hacia adentro, hacia luego es expulsado, pero lo que sale del hombre, eso es lo preocupante. El verdadero problema del ser humano no está fuera. El verdadero problema del ser humano se encuentra en lo más profundo de su corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón está sucio, está manchado, está depravado. Nuestro corazón se inclina constantemente contra el pecado. Nos encanta rebelarnos contra el Creador y contra su voluntad. ¿Conocéis a esas personas, que seguramente eres tú y también soy yo, que a veces pasa lo siguiente? Mira, te voy a poner una escena. Te suena a ti de algo cuando en alguna ocasión tú... En una situación en tu casa, donde nadie te ve. Bueno, eso es una mentira. Te está viendo el Señor, pero creemos que no nos ve. Pero como estamos allí con nuestra mujer, con nuestros niños, de repente nos airamos. De repente tú sueltas una palabrita por tu boca que tú dices, Dios mío. ¿Te suena a ti de algo esta expresión? ¿Has escuchado alguna vez que alguien ha terminado y ha dicho Uy, lo siento, que es que he perdido los papeles? ¿Te suena? He perdido los papeles. ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? ¿Has dicho eso alguna vez? Uy, 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 aquí la perdió los papeles. Mi hija hace varias semanas hizo algo mal y cuando fui a corregirla me dijo, con cuatro años me dijo, papá, papá, que se me han cruzado los cables. Que se me han cruzado los cables. ¿Te suena a ti esa? Es que se me han cruzado. Una pregunta, ¿qué cables? ¿Qué papeles? Y, y, y la más fuerte. ¿Habéis visto a esas personas que cuando han dado un golpe, cuando han hecho algo terrible y, y, y luego han, han tenido que hablar y han dicho: Es que ese, ese no era yo. Es que ese no era yo. ¿Quién era? ¿Quién era? El que ha gritado, ¿quién era? ¿Os dais cuenta? Y, y quiero que, que entendamos esa verdad porque quizás muchas de las personas que estamos aquí os veis identificados. He perdido los papeles, se me han cruzado los cables, ese no era yo. Cuando gritamos, y tengo que reconocer que en muchas ocasiones yo grito. Cuando nos airamos, cuando tú miras con deseo a una persona que no te pertenece y giras la cabeza y la vuelves a girar y miras un cuerpo que no es tuyo. Cuando tú mientes, cuando... ...tú tienes celos y envidias de, de, de otra persona... ...cuando tú tienes odio y rencor en tu corazón... ...quiero que sepas que ese eres tú. Ese eres tú. Pero aquí hoy domingo... ...eso no se ve... ...todos venimos con nuestras mejores ropas... ...venimos perfumados... ...pero cuando yo me airo... ...cuando yo saco medio cuerpo por la ventanilla del coche... ...y le digo ¡desgraciado! ...no he perdido los papeles... No se me han cruzado los cables, está saliendo realmente el resto de hombre carnal que me queda. Y este es un tema muy profundo que no podemos entrar ahora, pero muchas veces la gente trata esto de una manera superficial y empieza a tratar la conducta. No, te voy a enseñar cómo no airarte, cómo contar hasta diez, no, habéis escuchado esas tonterías. Claro, tú cuentas hasta diez y no gritas, pero por dentro tu corazón está gritando. Pero Jesús va a la raíz y Jesús dice en el versículo del 21 al 23, dice Jesús, porque de dentro, de dentro, de dentro, de dentro del corazón, ahí es donde está el problema. De dentro del corazón de los hombres, mira qué interesante, de dentro salen, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso es lo que contamina al hombre. Al hombre no lo contamina que lleve una ropa o que lleve otra ropa. Al hombre no le contamina que escuche un estilo de música o escuche otro. Al hombre no le contamina que fume un cigarrillo o no fume un cigarrillo. Al hombre lo que le contamina es el corazón podrido que tiene dentro. Y es ahí donde el Señor quiere apuntar porque si no nosotros podemos convertir a las personas en religiosas. Podemos enseñarles a ser cristianos, pero nunca serán cristianos. He puesto esta frase que dice, el problema del hombre no es lo externo. El problema es su propio corazón, porque lo que entra, luego sale. Pero lo que sale, lo que sale, eso es porque está dentro. Y tenemos que huir, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, para que el Evangelio haga una obra interior y luego se manifieste exteriormente. Pero no tenemos que ser personas religiosas que le tenemos que estar diciendo a la gente... Me acuerdo en la, en la anterior iglesia donde pastoreábamos, nos pasó algunos episodios que venía, venía una muchacha, claro, era la primera vez que venía venía con una minifalda y allí iba una hermana y atacaba el cuello y así no puedes venir vestida la semana que viene. Ven. Eso es legalismo. Eso es religiosidad. ¿Cómo le vas a decir a una persona que no ha conocido la gracia que deje de fumar? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a decir a una persona no es que tú estás en pecado, tienes que dejar y separarte de tu novio? Porque eso es legalismo. Nosotros predicamos una maravillosa y buena noticia que Dios te cambia de dentro y luego eso se manifiesta hacia afuera. Mira, si tú miras con sinceridad hacia lo más profundo de tu corazón, tú no vas a ver un corazón tierno, un corazón delicado que rebosa misericordia, amor y paz. Por todo lo contrario, todo lo contrario, lo que sale de nuestro corazón, por lo menos del mío, a veces orgullo, vanidad, envidia, Engaño, gritería, rencor, pleito, malos pensamientos, malos deseos, chisme, murmuración, falta de perdón. ¿Te ves identificado con algo de esta lista? Eso es lo que realmente le tienes que pedir al Señor que transforme. No tienes que estar mirando solamente que, que, que sea una persona puntual y que tú te creas, no, yo soy puntual en la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. Que no, que Dios mira el corazón. ¿y cómo se soluciona este problema? esa es la pregunta ¿cómo soluciono el problema que hay en mi corazón? mira, no sé si te gustan las historias basadas en hechos reales. a mí me encanta esta imagen que tenemos aquí es una historia basada en hechos reales. esta cerdita que tengo a mi espalda se llama Lulu. Lulú ¿sabes que Lulú es la cerdita de una mujer adinerada en Francia? entonces la dueña de Lulu. Tiene una habitación especial donde tiene ahí a las cerdita, donde dicen que la baña, que la viste con ropas delicadas como la que estáis viendo y que sale a pasear por allí, por los campos elíseos, por debajo de la Torre Eiffel con sus cerdas. Y la gente se queda admirado de ver a una señora con su cerdita, su manera de caminar, una cerda que huele bien, una cerda que va bien vestida. Pero dicen que en cierta ocasión la dueña se le olvidó echar el pestillo de la habitación donde guardaba a Lulú. Ella se fue a la, a la calle y cuando regresó a las horas, ¿sabe dónde se encontró a Lulú? A Lulú se la encontró en otra habitación revolcada en la arena de las macetas. Disfrutando como una cerda. Y con el hocico había sacado toda la basura del bombo. ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que entiendas esta ilustración. ¿Por qué cerda? Porque su naturaleza la inclina una y otra vez a eso. Porque si a Lulú tú la sueltas en medio del fango, ella disfruta como una cochina. ¿Pero qué es lo que hizo su dueña? Le puso el vestidito, la limpió externamente, le quitó todas las cosas para que no manifestase realmente su tendencia. Pero en el momento que la cerda queda libre, la cerda hace lo que quiere hacer. ¿Cuántas personas hay dentro de las iglesias que viven como Lulú, con su Biblia, su doctrina, pero en el momento que se le abre la puerta... En el momento que tienen el alcohol, la droga, el sexo, la pornografía, su corazón se revuelca en el fango. ¿Cuántos jóvenes conozco yo que están en la iglesia y están reprimidos deseando hacer algo? Es que yo deseo, yo deseo el mundo de la noche. Tu corazón no ha sido transformado. Estás aquí, estás aquí prisionero. Y la doctrina y el local y la iglesia es tu pestillo, pero tu corazón no ha sido transformado. Dios no nos quiere así. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere trabajar y cambiar y transformar tu corazón para que anheles, para que desees hacer la voluntad del Señor. Como dijo el salmista, el hacer tu voluntad es mi deseo y mi deleite. Para una persona que no ha nacido de nuevo, esto es una losa de mármol. Pero para un creyente, el hacer tu voluntad es mi deleite. El legalismo y diferentes técnicas que puede usar el hombre, el hombre puede ayudar a otro hombre a cambiar actitudes, a cambiar pensamientos, hábitos, vicios. El hombre puede ayudar a otro hombre a dejar los vicios, pero el hombre nunca podrá cambiar el corazón de otro hombre. Tú puedes ir a un consejero, a un profesional, a un psicólogo y que te ayude a tener un poco más de dominio propio. A que grites menos, a que resolucione tus conflictos de otra manera. Sí, lo puedes, lo, lo puedes conseguir, pero tu corazón, ¿quién cambia el corazón? ¿Quién cambia finalmente el corazón? Porque, mira, déjame decirte: el problema del hombre no son los vicios, son los ídolos. Nuestro problema, nuestro problema no es la adicción. Uy, tiene una adicción. No, ese no es el problema. El problema son los vacíos que hay en el alma, que está tratando de llenarlos por medio de una adicción. El problema no es la pornografía. El problema es la lujuria que hay en tu corazón. Mira, nadie, eso es mentira. Ya lo vimos por medio de ese taller, que te recomiendo que lo vuelvas a ver, ese taller autoolvido. Nadie, nadie tiene problemas de baja estima. Por el contrario, todos somos orgullosos que nos amamos demasiado. Ese es el problema del ser humano. El hombre no nace bueno. ¿Habéis escuchado ese concepto de la tábula rasa? La tábula rasa es aquellos que, que creen que el hombre viene precisamente como una tablilla, como algo blanco y a partir de que nace se empieza a distorsionar o empieza a escribir cosas en su corazón dependiendo de las circunstancias, de las cosas que suceden. no. Eso dicen los profesionales, pero el creador del hombre dice, en pecado me ha concedido mi madre. En pecado nosotros venimos con una naturaleza ya inclinada. Venimos mal de fábrica desde Génesis capítulo 3. Porque nunca olvides que de dentro, de dentro del corazón, de dentro del corazón, es donde vienen nuestros serios problemas. Los fariseos, los escribas, lo que hacían eran esto. Mira, y esto es muy fácil. Bueno, de hecho, lo llevamos todo el año. Yo creo que no nos hemos lavado las manos más en nuestra vida. ¿No? Pero ahí está, esto hacía el fariseo, esto hacía. Y mira, y quiero que veas este ejemplo. Esto, esto es algo externo. Y es fácil. Bueno, depende de tu capacidad también. Si tú eres una persona disciplinada que te esfuerza, pues las cosas externas las puedes conseguir. Tú puedes leerte la Biblia en un año y marcar todos los días, leído, 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 leído. Y tú creer, tú creerte, engañarte, que Dios está contento. Porque has marcado hoy, leído. Cosas externas. He orado a otra cosa, mariposa. Ya he ido a la iglesia, hasta el domingo que viene. ¿Os dais cuenta dónde quiero llegar, al meollo? Las cosas externas, esto es algo externo. La pregunta es, ¿cómo limpio esto? ¿Cómo saco el corazón y lo limpio? ¿Cómo limpio algo que está completamente sucio, delante de un Dios tres veces santo, ¿Cómo me presento? Sí, yo puedo presentarme delante de Dios y decirle: Mira, Señor, siete veces me lava las manos, pero Dios te dice: ¿Y el corazón, hijo? ¿Con qué agua puedes lavar el corazón sucio que tú y yo tenemos? Mira, me encanta Jeremías 2.22. Además, mira qué fácil es. 2.22. Por si se te olvidan algunos versículos, acuérdate de Jeremías 2.22. ¿Tú sabes lo que dice Jeremías? Jeremy para los amigos. <risa> Jeremías 2.22 dice: Aunque te laves con lejía. Y a montones jabón sobre ti. ¡Qué fuerte! La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves una... Y otra, y otra vez, aunque no falte ningún día a la reunión de la iglesia, aunque te leas la Biblia cada seis meses, aunque hagas cinco oraciones al día, aunque entregues tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, aunque visites a los enfermos, si realmente no estás limpio por dentro, tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Mira esta frase, el problema del hombre es espiritual y necesita una solución espiritual. Y para finalizar este mensaje tengo una maravillosa noticia que darte. En los últimos minutos vamos a ver, vamos a ver cuál es la solución. ¿Quién y cómo me puede limpiar el corazón sucio con el que todos nacemos? El tercer y último punto lo he titulado como el título de nuestra predicación. La limpieza del Rey. Por favor, perdonadme que lo vuelva a repetir pero quiero, es que quiero que quede muy, muy claro. El legalismo, la religiosidad y nuestras obras y toda nuestra capacidad de obedecer a Dios no hacen que Dios te ame más, que Dios te ame menos o que Dios perdone tus pecados. Dios no te acepta, te abraza y te perdona según lo que tú hagas. Eso es el legalismo y la religiosidad. Dios nunca hace eso. Por muy buenas obras y muy buenas actitudes que tú tengas, al final tu corazón es tan sucio y tan rebelde como el de Lulú la cerdita. Cualquier persona religiosa, sea una persona religiosa evangélica, religiosa musulmana, religiosa católica, religiosa de, en el judaísmo, cualquier persona religiosa cree que Dios lo va a aceptar por las cosas que hace. Cuando tú sales a hablar a la calle no te llama la atención lo que te dice la gente. ¿Usted cree que va a ir al cielo? Hazle esa pregunta a tu vecino esta semana. ¿Sabes qué dice la gran mayoría? Sí. Y te dicen, porque soy una buena persona. Y empiezan a decir los mandamientos que a ellos les convienen. Son mulitos también. Se lo saben, en verdad. Y te dicen, ¿cuál? ¿Cuál te dicen? No he matado. <risa> ya está, siempre empiezan por ahí. Y a lo mejor te dicen que no he robado. Eh, son mentiras, pero bueno. No he matado, no he robado. Y ya los demás como que... Uy, y qué, qué mentira el legalismo de tantas personas, tantos hombres y mujeres que un día se van a presentar delante de Dios creyendo que en su capacidad de obedecer, que por, tener, que por pertenecer a una iglesia, llámese iglesia bautista, iglesia evangélica o iglesia católica, ellos creen que por hacer cosas el reino de Dios les pertenece. Pero Dios les dirá, nunca os conocí. Porque Dios tiene que hacer una obra en el corazón. Dios tiene que hacer una obra en el corazón. Hermanos y amigos que me estáis escuchando, Dios, Dios en ningún momento de la Biblia le dijo a las personas que se tenían que lavar las manos varias veces para comer. Eso no lo dijo Dios. La tradición y los religiosos sí, y ahí estaban todos los pobres lavándose las manos antes de comer. Pero Dios en su palabra no lo había dicho. Dios en su palabra nunca, lo puedes mirar, puedes leer la Biblia para arriba y para abajo, nunca, Dios nunca dijo que si tú tocabas eh, un, un, un jarrón hecho por alguien gentil que te tenía, eso no lo dijo Dios, pero ellos en la tradición de los ancianos sí lo decían, si tú tocabas algo de un gentil te tenías que lavar las manos. Lo que Dios dijo es que los sacerdotes y todo descendiente de los sacerdotes se tenían que lavar las manos antes de entrar al tabernáculo para ofrecer los sacrificios y las ofrendas entonces Moisés, ahora sí que me estás despichando ¿hay que lavarse las manos o no hay que lavárselas? mira, es que no, no somos conscientes a veces no entendemos el Antiguo Testamento hay mucha gente que no le gusta leer el Antiguo Testamento porque no lo entendemos pero mira, cuando tú lees el Antiguo Testamento yo acabo recientemente de terminar de estudiar el libro de Levítico y dicen que Levítico te deja el cerebro paralítico que Levítico tiene tela pero no, de, cuando yo estaba ahí, además, estudiar Levítico a las seis y media, siete de la mañana, es complicado. Pero cuando yo veía todo lo que decía Dios, y se tendrán que lavar, y tendrán que limpiarse, y esta persona será inmunda, y esta persona será expulsada del campamento durante una semana, y la mujer con flujo de sangre tendrá que... Y, y, y entonces tú dices, pero es ¿todo esto qué significa? Mira, lo que significa la ley, lo que muestra la ley, es que nosotros somos muy pecadores. Y que Dios es muy santo. Esa es la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento. Que el hombre, el hombre no puede saludar a Dios como si fuese su colega. Aquí vengo yo, Señor, de cualquier manera. No, Isaías cuando vio a Dios dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que mis ojos han visto al Rey de Gloria! Voy a ser fulminado. Lo que quiere la Biblia que entiendas tú en el Antiguo Testamento por medio de los ritos, por medio de las leyes, por medio de la ceremonia, es que Dios es completamente santo, limpio, puro y que tú y yo nunca podremos acercarnos a Él sin lavarnos y lavarnos y lavarnos y lavarnos. Pero todo ese lavamiento externo apuntaba, anunciaba a alguien que iba a venir a limpiarnos por dentro y no por fuera. Porque por fuera tú te puedes lavar las manos, pero a los seis minutos otra vez las manos tan sucia, pero iba a venir alguien que iba a hacer una obra gloriosa. Alguien que nos iba a limpiar por dentro para que pudiéramos experimentar la gracia, el abrazo y el beso del Eterno. Mira, mira el Salmo 51. A ver si puedes entender y conectar estos pasajes con todo lo que estamos viendo en este mensaje. Mira el Salmo 51. Dice el Rey David He aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Algunas personas quieren tratar de malinterpretar este versículo, decir que sus padres estaban en pecado y que su madre estaba en pecado cuando nació. ¿Qué va? David lo que está diciendo es, yo vengo pecador desde el vientre. Y como él reconoce su miseria, mira lo que dice dos versículos después. Purifícame. Le está hablando a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Él, en primer lugar, reconoce que está sucio y mira al ser más limpio y glorioso y le dice, lávame tú, lávame tú y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que tiene que suceder en un instante en nuestras vidas: Que Dios te muestre tu condición pecaminosa y que tú clames a Él para que Él te limpie. Otro salmo, mira el salmo 24. Este es un salmo que todos conocemos. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Qué dice este salmo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Este monte hace referencia a la presencia del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y te dice quién es el que sube. Y ahora mira qué interesante. El limpio de manos. Ahí los fariseos, los escribas decían, eh, ahí estoy yo. Pero es que no termina ahí. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Una pregunta, ¿hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir, yo subo al monte del Señor por mi propia capacidad? ¿Hay alguien aquí que cumple estos dos versículos? ¿Hay alguien aquí, aquí ahora mismo, entre nosotros? ¿Hay alguien aquí puro de corazón? ¿Hay alguien aquí que nunca su alma se ha desviado hacia cosas vanas, superficiales, ¿Hay alguien aquí que nunca ha jurado, ha prometido algo y luego ha engañado? ¡Nadie! Entonces, ¿este versículo de qué nos está hablando? Este, este versículo nos está diciendo que necesitamos que alguien nos limpie. Pero para que alguien nos limpie, esa persona ya tiene que estar limpia. Esa persona tiene que estar libre de pecado. Así que necesito a alguien que venga y me limpie. En segundo lugar, necesito a alguien que me lleve al monte, a la presencia de Dios. Y para que me lleve a la presencia de Dios, precisamente tiene que venir de la presencia de Dios. Tiene que saber cómo regresar a la presencia de, de Dios. Necesitamos que alguien nos transforme de dentro hacia afuera. Porque si te transforma de dentro hacia afuera, entonces luego lo exterior, poco a poco el Señor lo irá limpiando y santificando. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Esto parece una adivinanza, pero espero que todo el mundo digamos bien la respuesta. Te lanzo la adivinanza. ¿Quién puede limpiarte? ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede transformar completamente nuestro interior? Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Estas tres preguntas, ¿quién te puede limpiar? ¿Quién puede subir al monte de Jehová y quién puede transformar tu corazón? La respuesta es solo Cristo. Con todos mis respetos, ninguna virgen, ningún santo, ninguna iglesia, ninguna doctrina, ningún pastor, ninguna disciplina espiritual, ninguna capacidad de obedecer puede realizar esta obra en lo profundo de tu corazón. Solo Cristo es el único que puede transformar tu corazón. Y ahora viene uno de mis pasajes preferidos, precisamente del Antiguo Testamento, porque Dios está viendo en el Antiguo Testamento que el hombre está completamente perdido, y por mucho que le ponga leyes, siempre va a estar sucio, siempre van a tener el corazón de Lulú. Pero ahora viene Ezequiel 36. ¿Tú sabes lo que dice el Señor en Ezequiel? La promesa que Dios da para todos nosotros. Mira Ezequiel 36, del 25 al 27, y espero que ahora este pasaje haga clic en tu mente y entiendas todo lo que llevo predicando por medio de este mensaje. Mira lo que dice Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No te pierdas el versículo 26. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Porque en este versículo, en estos versículos que hemos leído, no va a saber por ningún lado la intervención del hombre. Todo es por pura gracia del Señor. Yo te limpio, yo salgo a tu encuentro, yo quito tu corazón, yo pongo un nuevo corazón, yo pongo nuevos afectos, yo hago que tú andes en mis caminos, yo hago que tú ames mi perfecta y sagrada voluntad. Gloria al Señor, que Él viene por medio de su gracia y te regala todo eso cuando tu corazón estaba negro, negro, negro como un tizón. ...alabado sea el Señor, Él viene y te limpia por dentro... ...y ahora por supuesto, cuando tú ya estás limpio por dentro... ...ahora tú empiezas a manifestar todo eso de manera externa... ...pero no al contrario... ...ahora tú tienes que saber muy bien con quién te relacionas, con quién no... ...si un estilo de música te edifica o no te edifica... ...si por medio de tu ropa tú estás glorificando a Dios o no... ...pero es que cambia todo... ...y espero que se esté entendiendo esto... ...no es hago estas cosas para ser creyente... Es porque ahora soy creyente, ahora actúo, pienso, siento y vivo de una manera completamente distinta. Mientras que el legalismo, el hombre se jacta y se enorgullece. En su propia capacidad, en el Evangelio no hay en qué gloriarte. Solo te puede gloriar en Cristo. Solo le puedes dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en ti. Por eso uno de los cinco puntos de la reforma también es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El hombre no tiene de qué jactarse. El hombre cuando llegue delante del Señor no se dará un golpecito en el pecho. El Señor no le va a dar un pin y le va a decir muy bien, lo has conseguido. Toda la gloria será para el Señor. Jesús el Rey. En este día ofrece limpiarte. En este día Jesús está aquí para, si hay alguien aquí, que no lo haya experimentado, darte un nuevo corazón. Y no estoy hablando de un corazón físico. Los judíos, la Biblia cuando habla de un corazón, habla del centro de la voluntad del ser humano. ¿Quién soy yo realmente? Jesús el Rey quiere limpiarte. Quiere cambiar tu corazón y quiere hacerte andar de una manera completamente diferente. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Y con esto termino. ¿Cómo se consigue que tú y yo que estábamos sucios, ahora estemos limpios. Bueno, pues para eso Jesús tuvo que hacer algo realmente serio. Jesús tuvo que dejar su trono. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. El ser más limpio, más santo y más puro que ha existido. ¿Sabéis lo que hizo? Vino aquí a la tierra y toda tu miseria, toda tu maldad, toda tu suciedad, Él se la echó a sus hombros. Y él en la cruz del Calvario se hizo sucio delante del Padre y experimentó la justa ira del Dios Padre sobre él para que tú y yo recibiéramos el abrazo, el beso y la caricia del Eterno. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 21. Esto es la justificación al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, el justo está muriendo por el injusto. El bueno está muriendo por el malo. El inocente está muriendo por el culpable. Eso es lo que sucede en la bendita cruz del Calvario. He puesto aquí esta frase que dice, en la cruz, Cristo se puso tu ropa de mendigo para que tú llevaras la suya de rey. Hay un intercambio de identidad. Cristo coge tu vestidura que vienes de estar con los cerdos como el hijo pródigo y él te pone la capa, el calzado y el anillo. Ahí hay un cambio, la justificación. En la cruz del Calvario el padre estuvo tratando al hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Si tú reconoces, alma que me estás escuchando en esta mañana, si hay alguien en esta sala que hoy el Señor te ha mostrado que tu corazón está sucio. Que sí, que tratas de hacer buenas cosas y tratas de ayudar al prójimo y tratas de hacer buenas cosas para que tu conciencia te haga creer que eres una buena persona, pero hoy, hoy tú te has dado cuenta, el Señor te ha mostrado que no, que por mucho que tú hagas tu corazón sigue sucio. Si hay alguien aquí en esta sala, que hoy el Señor le está mostrando que el problema no está afuera, el problema está en su propio corazón. Yo quiero hacer una invitación a esa persona Ahí donde estás, corre hacia la cruz. Corre hacia la cruz. Y cuando llegues ahí con tu corazón delante de la cruz, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de todos tus pecados. Levanta tu barbilla y mira al que está muriendo por ti sin merecerlo. Y ahí a los pies de la cruz, cree, cree y confía en la persona de Jesús. Pon toda tu confianza en Jesús. Si hay alguien en esta sala que hoy puede reconocer en lo más profundo de su ser que necesita un nuevo corazón, hoy puede ser día de salvación para ti. Corre hacia Cristo. Pídele perdón al Señor por todos tus pecados. Y Él empezará a hacer algo nuevo de dentro hacia afuera. Me encanta el versículo de Primera de Juan 1.7. Mira lo que dice Primera de Juan. La sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no limpia tus manos, la sangre de Cristo limpia tu corazón. La religiosidad limpia tus manos, el Evangelio limpia tu corazón y tu alma. Si por el contrario, aquí hay personas que hace tiempo habéis experimentado ya como el Señor... ...os ha lavado y como realmente si sois hijos e hijas de Dios... ...también tengo un llamado para ti... ...la gran mayoría de los que estamos aquí yo sé que tenéis un nuevo corazón... ...pero ahora qué tenemos que hacer nosotros... ...nosotros somos responsables de seguir lavándonos... ...de seguir limpiándonos... ...y a esto se le conoce como el proceso de santificación... ...Dios ha cambiado mi corazón pero ahora yo... ...yo soy responsable de seguir santificándome constantemente... Te lo resumo en esta última frase no tienes que limpiarte para ser hijo de Dios te limpias porque ya eres hijo de Dios si ya eres hijo de Dios ¿qué tienes que hacer constantemente? seguir creciendo en tu proceso de santificación, Señor ¿te agrada cómo estoy vestido? Señor ¿esta serie que estoy viendo glorifica tu nombre? Señor ¿me tengo que reír con este chiste? Señor, estas amistades me convienen. Escúcheme, no hago esas cosas para que Dios me acepte. Hago esas cosas porque ya Dios me ha aceptado y ahora deseo agradarle, ahora deseo vivir para su gloria por medio de las cosas externas, por medio de lo que escucho, por medio de lo que toco, por medio de lo que hablo. Pero ya no es para conseguir algo, es porque ya lo he conseguido por gracia y ahora me santifico para Él. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Hemos visto en primer lugar el problema del legalismo. El intento del hombre de ganar el favor de Dios por medio de sus obras, por medio de su obediencia, por medio de sus disciplinas espirituales. Huye del legalismo. Huye de las iglesias legalistas que no predican el Evangelio y ponen el énfasis en el hombre. Sal de esos lugares porque ahí tu alma se va a secar. Vas a sentir como la religiosidad te asfixia. Huye del legalismo. En segundo lugar... Espero que reconozcas que el verdadero problema del hombre no está afuera. Está dentro, está en su corazón. De dentro del corazón salen las malas cosas. Y en tercer y último lugar, pídele al Señor que te limpie. Si hay alguien aquí que no ha experimentado eso, hoy es día de salvación para ti. Pero si ya hace tiempo que el Señor puso un nuevo corazón, dile al Señor, Señor, quiero seguir limpiándome para que nosotros que somos su iglesia, cuando Él venga por nosotros, encuentre una iglesia y una novia y una amada, limpia limpia Una iglesia que no coquetea con el mundo. Una iglesia que no se mancha en el fango. Una iglesia, creyentes, hijos e hijas que andan en la santidad del Señor.
1: Que amor mis pecados decidió al mar no los quiere contar. Él siendo siente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. So